0: Initial DD.
1: L'émission you know like
0: du développement durable. The real power belongs to the people. Épisode 4 La transition énergétique.
1: Bonjour, dans Initial DD, aujourd'hui, on va voir comment le territoire normand prend le virage de la transition énergétique et s'engage dans la mise en œuvre d'énergies moins polluantes. Avec Eric Prudhomme de l'ADEME, on va faire un état des lieux et s'intéresser aux dispositifs qui existent. Puis avec Pauline Ducoulombier du Dôme, on va découvrir un projet collectif qui prend la forme d'un robot nettoyeur aquatique fonctionnant à l'hydrogène.
0: Initiale DD, l'émission du développement durable.
1: Et pour commencer l'émission, on va discuter avec Eric Prudhomme, qui est directeur régional délégué de l'ADEME. L'ADEME, c'est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Bonjour Bonjour. Première question, comment l'ADEME accompagne-t-elle la transition énergétique
2: Alors, vous l'avez dit, l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique, puisque c'est notre nouvelle, nouvelle marque. Donc, en fait, elle accompagne l'ensemble des, des acteurs, que ce soit les collectivités locales, que ce soit le monde économique, donc les entreprises, le monde agricole et puis des particuliers pour justement les accompagner dans leur projet de, de transition écologique. Donc ça peut être effectivement de la transition énergétique, mais ça peut être également de l'économie circulaire. Donc pour ça, nous avons une équipe d'ingénieurs qui permet de les accompagner sur leur projet, avec derrière des, des fonds qui nous sont attribués effectivement par le gouvernement, et en particulier sur la transition énergétique, nous avons un, un fonds un fond chaleur, de l'ordre de 350 millions d'euros qui nous permettent effectivement d'accompagner euh, les projets de transition énergétique sur par exemple la, la chaleur renouvelable, tout ce qui va permettre effectivement d'utiliser de la chaleur euh, renouvelable pour euh, remplacer les énergies fossiles. Donc on les accompagne sur leurs projets et puis pour les particuliers, eh bien là on est plus sur du conseil, sur de la du changement de comportement, sur euh, de la pratique. Et donc, nous avons euh, l'ensemble de ces informations, euh, l'ensemble de ces aides sur une plateforme qui s'appelle pour la agirpourlatransition.adem.fr où collectivités, entreprises particuliers peuvent trouver effectivement les accompagnements de l'ADEME et les conseils de l'ADEME.
1: Pour euh, illustrer un petit peu, quelles sont les énergies de demain
2: Alors, j'aurais tendance à dire l'énergie de demain, c'est celle qu'on ne consomme pas. Hein, c'est-à-dire que euh, l'ADEME agit justement sur trois, trois volets. Le premier, c'est la sobriété, c'est-à-dire d'essayer effectivement de ne pas consommer de l'énergie lorsque c'est possible. Deuxièmement, de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire de mettre en place des systèmes qui sont moins consommateurs d'énergie. Et puis enfin, euh, des énergies renouvelables lorsque effectivement ces deux volets-là ont été, euh, ont été mis, mis en place. Donc euh, juste un petit exemple pour vous illustrer ça. Euh, on prend souvent l'exemple de, de l'éclairage public. Hein. L'éclairage public, on fait de la sobriété, c'est-à-dire qu'on fait de l'extinction nocturne, par exemple, qui est pas forcément nécessaire. On fait de l'efficacité énergétique, ben, on remplace des ampoules classiques par des ampoules à LED. Et puis, euh, on fait des énergies renouvelables en mettant, par exemple, euh, du, du solaire photovoltaïque pour pouvoir euh, alimenter ces, euh, ces, ces lampadaires. Vous voyez Donc ça, c'est un peu la, la démarche. Après, les énergies de demain, pour répondre à, à votre question, euh, ben, c'est celles qui vont effectivement euh, permettre de se substituer à des, à des énergies fossiles. Donc on a aussi bien l'éolien, on a aussi bien le photovoltaïque, on a aussi bien la, la biomasse, et puis bien sûr d'autres vecteurs qui commencent à se développer aujourd'hui, comme comme l'hydrogène en particulier pour la mobilité.
1: L'ADEME est organisée en région, elle est organisée régionalement. Quel est l'état des lieux en Normandie Dans quel domaine la région peut-elle encore s'améliorer en matière d'énergie renouvelable
2: on a, une, on a une région qui d'un point de vue de la transition énergétique est très dynamique hein, puisque déjà bon d'accord d'abord on est un gros producteur d'énergie hein, avec les centrales centrales nucléaires et, et, et d'autre part effectivement la normandie essaie d'introduire dans son mix énergétique les énergies renouvelables alors on est en Normandie, on est très bien doté en termes d'énergie euh, biomasse. Hein, C'est-à-dire que beaucoup de collectivités locales aujourd'hui ont un réseau de chaleur qui permet de, de chauffer effectivement euh, les habitants et les, les logements et, et, et un certain nombre de bâtiments euh, avec de la biomasse. Hein, C'est-à-dire avec du bois, hein, classiquement, où on a une chaudière à bois qui euh, alimente effectivement un réseau de chaleur. Donc ça, on est très très bien doté. Euh, en Normandie. Ensuite, on a effectivement un parc éolien qui, qui existe, même si effectivement il n'est pas forcément très très développé, parce qu'on a aussi des zones qui sont préservées pour 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 l'armée sur ce sur ce sujet-là, et donc on ne peut pas installer des éoliennes. Et puis, on a effectivement développement aussi d'autres d'autres énergies comme le, le photovoltaïque et en développement, fort développement, euh, le biogaz issu de la méthanisation euh, des, des déchets agricoles. On a une poussée très forte euh, au niveau normand. à Nous, l'année dernière, on a eu euh, à peu près une vingtaine de projets euh, à accompagner qui sont euh, souvent d'ailleurs des projets avec plusieurs agriculteurs qui se regroupent pour faire effectivement du biogaz. Et ce biogaz est ensuite injecté dans le réseau de gaz euh, pour, faire, euh, pour faire du gaz vert. Et puis, ben, je vous le disais, en, en fort développement et, et la région normande, elle, est très impliquée sur le sujet, donc l'hydrogène, où on essaie effectivement de mettre en place de la production d'hydrogène avec des usages et une distribution. L'ADEME, dans le cadre de, de son action, essaie de mettre en place des, ce qu'on appelle des écosystèmes hydrogène territoriaux, où on va trouver effectivement de la production d'hydrogène par hydrolyse, on va trouver ensuite des bornes qui vont permettre effectivement de distribuer effectivement ces dérivés et ensuite de l'usage qui peut être de l'usage sur de la mobilité généralement de la mobilité plutôt lourde euh, des bus par exemple ou, ou des, des, des transports des transports routiers et puis enfin euh, on peut avoir aussi bien sûr de l'industrie là où la Normandie doit doit travailler c'est effectivement sur euh, sur la décarbonation de son industrie nous sommes une, une région fortement industrielle avec des, 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 in des industries qui utilisent beaucoup d'énergie fossile, en particulier sur, euh, sur la vallée de la Seine. Et là, on a vraiment euh, un très, très gros travail à faire euh, sur la décarbonation de, de, de l'industrie, qui a déjà euh, commencé, hein, bien sûr, euh, mais qui doit se, se poursuivre, puisque c'est effectivement aujourd'hui... Hein, euh, l'industrie qui consomme le plus d'énergie dans notre dans notre région.
1: Alors, on le disait tout à l'heure, l'ADEME, c'est régional et euh, les régions ont fusionné il y, a, il y a quelques années, notamment la Basse et la Haute-Normandie. Au moment de ces fusions, qui ont certainement entraîné aussi euh, des modifications au sein de l'ADEME, est-ce que vous avez noté des disparités entre ces deux territoires
2: Oui, bien sûr. Alors, vous avez raison, hein, l'ADEME a aussi fusionné hein, puisque nous étions deux ADEME, Basse et Haute-Normandie. Maintenant, nous ne sommes plus qu'une seule ADEME-Normandie bien sûr hein, ne serait-ce que par rapport à la nature de l'activité hein. je le disais précédemment l'activité sur la haute Normandie est une activité quand même fortement et hautement industrielle avec avec la vallée de la Seine hein, depuis le Havre bien sûr jusqu'à jusqu'à l'Île-de-France et puis bien en Basse-Normandie plutôt de tourner vers une économie bien sûr autour de de, de l'agriculture mais aussi autour des, des PME des PME des différents territoires donc il y a il y a effectivement une, une différence et donc on le voit aujourd'hui effectivement dans nos actions hein, euh, puisque euh, tout ce qui concerne hein, plus effectivement l'aide au tpe l'agriculture etc on est plutôt sur la partie ouest de notre territoire et puis tout ce qui est industrie sur la partie euh, sur la partie est
1: à l'automne dernier le gouvernement a lancé un plan de relance qui s'appelle france relance et qui notamment prévoit tout un volet environnemental euh, est-ce que ces fonds qui euh, doivent aller sur la transition énergétique. Comment vont-ils être mis à profit par, par l'ADEME
2: ben Écoutez, c'était effectivement une, une, vraie, une vraie opportunité, puisque nous avons pu avoir 2 milliards d'euros sur, sur les 30 milliards qui ont été mis sur la table par le gouvernement, 2 milliards d'euros pour justement mettre en place ce plan de relance sur un certain nombre de sujets qui nous concernent. Et en particulier celui que j'évoquais justement sur, sur les industries, hein, puisqu'on a un fonds de, de, de décarbonation euh, à hauteur d'un milliard d'eux qui vont nous permettre justement d'accompagner euh, les, les entreprises, les industries dans euh, leur projet de, de décarbonation. Donc ça, c'est un, un premier volet très important. Le second, c'est sur l'hydrogène. Hein, nous avons là aussi... Euh, un budget euh, conséquent pour pouvoir aider euh, les projets dont je vous parlais tout à l'heure territoriaux sur euh, sur l'hydrogène nous avons un volet très très important aussi sur l'économie circulaire pour aider tout ce qui est euh, réemploi réparation tout ce qui est substitution euh, des, des plastiques euh, par d'autres matériaux etc ou utilisation plus importante des, des plastiques recyclés euh, et puis nous avons des fonds aussi sur le tourisme durable nous avons des fonds aussi pour aider les PME justement à se lancer dans la transition, dans la transition écologique, avec des aides très simples sur lesquelles ils, ils vont sur, sur notre site, Ça, ils cochent un petit peu ce qu'ils veulent faire dans le domaine de la transition et très rapidement ils peuvent avoir des fonds. En tout cas, sur ce 1 ,2 milliard 2. Euh, nous avons effectivement nous aujourd'hui la volonté et euh, donc c'est euh, le ministère bien sûr qui, 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 nous, euh, euh, qui nous donne ces indications c'est d'une part d'aller très vite justement sur ce fonds de relance pour que nos entreprises en, en difficulté aujourd'hui sur nos territoires puissent avoir cet argent pour pouvoir aller vers la transition et d'autre part essayer de territorialiser le plus possible effectivement euh, ces fonds sur euh, nos, nos différentes régions donc aujourd'hui si vous voulez la la direction régionale de la Normandie, elle travaille à 80% sur ce plan de relance pour que ça aille vite et que tout cela rentre rapidement aussi dans les caisses de nos, de nos des acteurs territoriaux.
1: Un certain nombre d'initiatives citoyennes, associatives, menées par des collectifs ou des, des organisations sont, sont mises en place. Et euh, on va parler là tout à l'heure du programme TETIS avec l'illustration par la mise en place du robot Léon. Comment faites-vous un travail de veille sur ces initiatives
2: L'ADEME, déjà, est, est, est très engagée aussi dans le soutien à l'innovation hein, puisque nous sommes là aussi, nous, détenteurs de fonds d'investissement d'avenir dans lequel nous aidons effectivement des entreprises dans le cadre de leurs projets d'innovation. Et puis, euh, nous essayons, avec les, les moyens qui sont les nôtres, effectivement, d'être un petit peu en veille sur des initiatives de, de, de start-up locales qui vont mettre en place un certain nombre d'innovations dans, dans la transition écologique. Donc ça, euh, ça, ça reste effectivement un, un travail, mais qui est pour nous un peu plus compliqué pour une question simplement, je le je dis très clairement, d'effectifs. Hein, mais on essaye d'être en veille et puis parfois, Localement, on essaie de soutenir des initiatives de start-up ou d'associations qui développent des innovations, des outils, des services aussi qui permettent effectivement d'aller vers la transition écologique.
1: Merci beaucoup. Merci. Avant de parler du robot nettoyeur du Dôme, on va faire une pause musicale avec Star Feminine Band. C'était Star Feminine Band avec le titre Rubimi. Tout de suite, on va parler de l'initiative du Dôme.
0: Initial DD, l'émission du développement durable.
1: Et maintenant, j'accueille Pauline Ducolombier, qui est chef de projet au Dôme en charge du programme TETIS. Et nous allons parler ensemble hydrogène, mise en démocratie de la transition énergétique et d'un robot nettoyeur aquatique. On entend de plus en plus parler de l'hydrogène, qu'on présente comme l'énergie du futur. De quoi
0: s'agit-il exactement en fait, l'hydrogène, c'est la particule la plus présente dans l'univers. C'est la plus petite, la plus légère, mais qu'on retrouve dans l'eau, qu'on retrouve dans le bois, qu'on retrouve dans le gaz. Du coup, elle est vraiment présente partout. Par contre, il faut l'extraire des éléments dans lesquels elle se trouve. Et on s'est rendu compte, enfin on appelle ça maintenant l'énergie du futur, mais en vrai, ça fait un moment qu'on qu est au courant que c'est un vecteur énergétique extrêmement puissant puisqu'on fait décoller des fusées avec l'hydrogène, donc ça ne date pas d'hier. Et on s'est rendu compte que ça pouvait peut-être solutionner certains de nos problèmes énergétiques.
1: Ça se présente comment l'énergie, euh, l'hydrogène
0: On appelle ça un vecteur énergétique parce qu'à lui tout seul, euh, ce n'est pas une énergie, il faut qu'on le transforme, euh, mais c'est un gaz. D'où la difficulté en fait, de, de manipuler l'hydrogène, parce que c'est un gaz extrêmement explosif, euh, comme bien souvent pour les gaz. Euh, mais comme il est aussi très très fin, il, il se dissipe facilement, donc il faut arriver à le contenir euh, et c'est une des plus grandes difficultés.
1: On parle d'hydrogène et d'hydrogène vert, quelle différence
0: alors en fait, ça va être principalement dans la production. Parce que comme je vous le disais, il faut pouvoir l'extraire de, de quelque chose. Dans l'eau, euh, qu'on appelle H2O, on a de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc quand on sépare les deux, euh, on peut récupérer l'hydrogène et, euh, et l'oxygène se, se libère. Euh, en revanche, quand on va le récupérer dans le gaz, dans le méthane, qu'on casse le méthane en deux, euh, on récupère de l'hydrogène, mais il y a aussi euh, du carbone, du CO2 qui se libère. Donc si on pratique cette technique-là, qui va le vaporé euh, le problème de pollution n'est pas réglé, puisqu'on va libérer euh, du CO2 dans l'atmosphère. En revanche, si on utilise l'électrolyse, donc casser... Euh, L'eau en deux, ben là, on a quelque chose de, de beaucoup plus vert. Tout dépend de comment on va casser l'eau. L'électrolyse, il s'agit de mettre de l'électricité dans l'eau et la séparation se fait naturellement. Donc la question, c'est quelle électricité on va mettre dans l'eau si c'est de l'électricité qui vient euh, d'une centrale ou qui vient d'une source polluante, euh, ça, le problème se pose encore. Si ça vient de panneaux solaires ou d'éoliennes, donc d'énergie renouvelable, là on va appeler ça euh, de l'hydrogène vert puisque euh, le cercle est vertueux.
1: À terme, l'hydrogène peut produire de l'hydrogène. En fait, utiliser de l'hydrogène peut permettre de recréer de l'hydrogène.
0: C'est ça, c'est qu'une fois qu'on a extrait cet hydrogène, c'est une, une sorte de stockage euh, d'énergie puisque derrière, on va utiliser une pile à combustible donc elle fait un peu le système inverse de elle va remélanger l'hydrogène à l'oxygène et là ça va créer de l'électricité.
1: Et donc c'est une énergie qui devient une énergie renouvelable
0: À partir du moment où, où on la trouve dans des sources comme l'eau qui est particulièrement présente sur Terre et qu'on la produit avec des éoliennes, avec des panneaux solaires, oui on peut imaginer que c'est renouvelable.
1: On va parler du programme TETIS qui euh, signifie Transition énergétique, Territoire, Hydrogène Société, donc on reste dans l'hydrogène. Vous proposez une mise en démocratie de la question de l'hydrogène. Qu'est-ce qu'une mise en démocratie
0: alors en fait, euh, ce programme TETIS, c'est un programme qui est porté par l'université de Caen et de Dijon, principalement, euh, où des sociologues se sont posé la question de comment la population euh, comprend la transition énergétique, comment elle s'en empare, euh, quelles questions se posent, euh, est -ce qu elle se pose, est-ce qu'elle est prête ou pas à ce qu'on mette en place euh, des plans hydrogène, puisque c'est ce qui se passe, hein, au niveau national il y a un plan hydrogène, au niveau régional il y a un plan hydrogène, mais euh, nous, euh, citoyens, qu'est-ce qu'on en comprend
1: Donc ce sont des, des scientifiques, enfin, en tout cas des personnes, des chercheurs en sciences humaines, qui sont à l'origine de ce. Projet. Tout à fait. Et non des scientifiques.
0: Et des scientifiques de sciences non, humaines. <rire> de sciences humaines, en tout cas, des, pas en sciences dures. Non, exactement. Et justement, ils se sont posé la question de qu'est-ce qu'on comprend de tout ça et est-ce qu'on a envie de cette transition énergétique à travers l'hydrogène euh, ou pas. Et du coup, nous, on est partenaires scientifiques de ce programme de recherche. Et ce qu'on apporte, c'est effectivement une mise en démocratie, c'est-à-dire que on va présenter le, le sujet à la population, on va leur donner les outils pour le comprendre, pour l'appréhender et puis pour se projeter euh, dans un futur plus ou moins proche et, et imaginer le futur et voir si l'hydrogène a une place ou pas euh, dans leur quotidien. Et c'est comme ça, non seulement qu'on s'acculture au sujet, mais qu'on peut voir quels usages on peut ou pas avoir de l'hydrogène dans le futur.
1: Alors ça se concrétise comment, à travers les activités du NOM cette euh, mise en démocratie, en tout cas l'application, la mise en œuvre de ce programme TETIS
0: alors Chez nous, ça se passe en trois phases. C'est toujours à travers des ateliers participatifs, créatifs. La première phase, on va coproblématiser avec les publics, c'est-à-dire qu'on va faire venir des experts, mais il y a un vrai échange avec la salle, c'est-à-dire de quoi on veut parler, quelles sont nos questions, quelles sont nos appréhensions, qu'est-ce qu'on connaît ou pas, nous, du sujet, parce que c'est bien parfois de croiser ce qu'on sait déjà ou ce qu'on ne sait pas, ça dit beaucoup de choses et ça, les chercheurs s'intéressent déjà aux représentations qu'on peut avoir. Ensuite, la deuxième phase, c'est la co-création. Donc, à travers des ateliers, très souvent des ateliers de trois heures, on va mélanger les publics, c'est-à-dire qu'il y aura autant assis autour de la table des experts euh, que des agriculteurs, que des étudiants, que des représentants d'associations. Donc on va mélanger euh, tous ces usagers et euh, on va les amener à imaginer le futur, à faire ce qu'on appelle nous des scénarios d'usage. Donc dans cinq ans, dans dix ans, quelle place de l'hydrogène dans notre quotidien Est-ce que c'est pour euh, rouler Est-ce que c'est pour sa voiture Et donc là, dans cette phase, nous sur TETIS, on a obtenu euh, 30 scénarios d'usage à travers cet atelier. Pour passer enfin à la troisième phase qui est le coprototypage. C'est-à-dire que maintenant, ces idées, on va Sélectionner et on va essayer d'en fabriquer certaines, comprendre comment ça peut fonctionner, comprendre ce qu'on peut améliorer, ce qui pose problème. Et c'est une manière en fait en, en, en mettant les mains dedans, en faisant, de se rendre compte de la qualité ou pas de ces idées, de ce que ça peut générer, peut-être ça en donnera d'autres. On a eu quatre ou cinq projets comme ça qui ont été à minima maquettés et euh, Léon, le robot nettoyeur, est donc un prototype qui est encore en cours de fabrication et qui fait partie de ces à la base 30 scénarios d'usage.
1: On va y revenir tout à l'heure, sur. on parlera de Léon. Euh, ouais. Avant cela, donc, ça fait partie d'un plan d'ensemble qui est le plan Normandie Hydrogène au sein d'un programme qui s'appelle Artemis, donc qui est complémentaire à Tétis. De quelle façon
0: C'est ça, en fait, Artemis est venu compléter Tétis puisque, comme je vous disais, Tétis dépend de l'Université de Caen et de Dijon. Euh, et puis, on a d'autres structures qui sont partenaires. On était sur une, une analyse nationale du plan hydrogène et puis de, de ce qu'on y comprend de manière générale. Et puis, entre-temps, euh, la Normandie... A, pour produit Un plan euh, normand concernant l'hydrogène et donc Artemis est venu compléter dans le sens où on est allé, euh, on est sorti du dôme. Nous, on a fait des ateliers hors les murs, on est allé sur le territoire normand pour aller sonder différents euh, types de populations. Parce que c'est vrai que même si sur euh, Tétis on a cherché à, à discuter avec les élus, à discuter avec les agriculteurs, à discuter avec le monde rural, tout le monde passe pas à la porte du dôme et puis c'est parfois aussi à quelques kilomètres de, de son lieu d'habitation. Donc euh, nous, on est allé sur le territoire, que ce soit en Haute-Normandie, en Basse-Normandie. Euh, dans différents types de, des villes, des, du monde rural, tout ça, on a un peu mélangé euh, les publics et euh, du coup on a questionné sur voilà, quelque chose de beaucoup plus local, si ça devait prendre place sur votre territoire demain, quelle forme vous voulez que ça prenne ou -ce, ce dont vous ne voulez pas du tout.
1: Donc il y a deux types de publics finalement, ceux qui viennent, qui participent aux ateliers, qui viennent spontanément et ceux vers qui vous allez. Euh, Qu'est-ce que vous constatez dans ces publics-là Est-ce qu'il y a une, une vraie attention, une attente peut-être de, de ces, sur ces questions de transition énergétique
0: oui, alors, euh, même si on est hors les murs, on, on, on se repose souvent sur des structures locales qui ont envie de mettre ça en débat euh, sur leur territoire. Euh, on constate que dans les publics, c'est souvent des gens quand même assez euh, intéressés par la question et qui se posent euh, vraiment, ils ont des interrogations sur le sujet. Après, ça nous arrive aussi d'avoir des, des publics un peu plus éloignés euh, du sujet. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Hein. Nous, on, on mélange un peu les, les publics pour avoir... Euh, des visions différentes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les problématiques du monde rural, elles ne sont pas les mêmes que nous, là, sur Caen, centre-ville, euh, où si demain on n'a plus de pétrole, euh, ben on a encore le vélo, on a encore le tramway. Voilà. Donc ça, c'était aussi intéressant et c'est pour ça que les chercheurs nous ont demandé d'aller à la recherche de ces publics-là, euh, pour un peu mélanger et confronter les différents quotidiens. Quoi.
1: Et vous sentez qu'une une volonté de, de changer de quotidien En tout cas, qu'il y a une possibilité que la population, les, les habitants euh, donc des, des secteurs plus ruraux se préparent aussi, ils pensent
0: il y a un vrai questionnement. Euh, maintenant, on est face aussi à une population qui se dit OK, il faut qu'on change, mais pas à n'importe quel prix. Donc il faut aussi que la solution qui soit proposée soit réellement meilleure. Et on est presque plus exigeant avec de nouvelles propositions que ce qu'on utilise déjà actuellement.
1: Qui semble fonctionner.
0: Oui. Donc c'est vrai que sur l'hydrogène, euh, beaucoup, beaucoup de questions sont sur le rendement, sur la production. Sur... On est extrêmement exigeant sur le fait que ça puisse ou pas valoir le coût, euh, alors qu'on continue à utiliser des voitures à essence. Euh, et que l'extraction de l'essence et tout ça, on ne le remet pas en question. C'est vrai qu'on va avoir besoin de beaucoup plus d'informations sur quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas, alors qu'on ne s'en pose pas forcément sur ce qu'on utilise actuellement.
1: L'industrie automobile s'intéresse beaucoup à l'hydrogène en ce moment. Enfin, on en parle beaucoup dans les grandes grandes <coughs> compagnies, dans les grandes firmes. Vous précisez qu'il faut que ce soit une hydrogène verte aussi. Enfin, En tout cas, la méthode d'extraction de l'hydrogène est importante aussi. Donc, faut, faut... Il y a aussi des objectifs en la matière. Est-ce que c'est malgré tout une bonne avancée de commencer à préparer euh, à l'échelle internationale, en tout cas vraiment par, par la base, c'est-à-dire la voiture, ce changement, préparer ce changement à travers cette réflexion
0: alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les 30 scénarios d'usage que la population a produits, il euh, y a des scénarios qui étaient, mais en fait, il faut juste arrêter d'utiliser la voiture. Il faut prendre les transports en commun et juste, on arrête de se déplacer, on réduit, on fait du télétravail. Et ça, c'était important de voir que ça ressortait dans les 30 scénarios. Il y en a peut-être 3, 4, même 5, si on inclut les bus dedans, qui disent ça. Donc les gens se posent aussi cette question de dire mais en fait il suffit pas de substituer à quelque chose parce qu'effectivement en plus l'hydrogène tout dépend d'où il vient parce que nous actuellement 95% de, de l'hydrogène produit en France c'est de l'hydrogène gris donc si on cherche à régler le problème de la pollution euh, il est, la solution elle n'est pas là. Et ça, ils l'ont bien compris et ils y sont extrêmement attentifs. Donc l'innovation, euh, oui, mais pas à n'importe quel prix.
1: On va reparler de Lyon, euh, donc de l'hydrogène vert. C'est un robot, un robot qui nettoie les zones maritimes
0: C'est ça. En fait, euh, c'est parti de, de trois participants qui étaient en atelier. Puis euh, bon, bah, nous, on est euh, sur la presqu'île de Caen, à côté du port, à proximité. Euh, donc ils sont partis du postulat que, que, que le port n'était pas toujours très propre, qu'il y avait des choses qui flottaient et qui ne devraient pas y flotter. Et ils se sont dit, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas fabriquer quelque chose qui va venir ramasser Assez, euh, tous ces détritus. Et l'idée étant que ce robot fonctionne à l'hydrogène, puisque c'est un petit peu euh, voilà, ce qu'on essayait de tester, et c'est ce qui est intéressant, parce que quelque chose de flottant, juste euh, télécommandé, on sait le faire, ça existe déjà. Et eux, ils se sont dit ben bah, voilà, on va essayer de fabriquer un robot qui fonctionne à l'hydrogène, et, euh, et le petit plus, c'est qu'il nous permettra de nettoyer euh, le port de coin.
1: Comment crée-t-on un robot
0: eh ben, euh, déjà on lui donne une forme, on le dessine, on fait des croquis. Donc ça, c'est un peu à la portée, entre guillemets, de n'importe qui. Parce que des fois, on peut se dire que, -ce que ces ateliers ne sont, sont pas forcément accessibles. Mais euh, si, l'idée, c'est déjà de donner une image à, à, à ce qu'on a envie de fabriquer. Donc il y a eu des croquis de Léon. On a dans les participants euh, un designer qui a dessiné... Euh, euh, une proposition de, de Léon et puis on a commencé comme ça petit à petit à, à fabriquer des choses. Donc euh, les flotteurs de Léon, parce que c'est un petit peu comme un, un petit catamaran en fait. Euh, les flotteurs ont été fabriqués par le lycée Jules Verne de Monteville euh, qui a une section composite. Donc les jeunes sont venus euh, l'année dernière euh, fabriquer ça euh, en partie au Dôme et puis chez GL Composite sur la Presqu'île. Ensuite, euh, Léon, il, il a un tapis roulant qui permet de récolter euh, ce qui flotte. Euh, et ça, c'est les, les lycéens de Grandville ont fabriqué euh, en STI l'année dernière aussi euh, ce tapis roulant. Et, euh, et donc les travaux qui restent derrière, c'est la propulsion, euh, le fait qu'il soit euh, télécommandé. Et donc là, tous les jeudis soirs actuellement, on a des participants qui... Euh, qui essaient de trouver des solutions à ça, qui sont en train de travailler là sur la propulsion. Ils ont déjà installé un des deux moteurs la semaine dernière. Euh, donc petit à petit, par étape, ça se construit. Si, euh, si besoin d'expertise, on fait venir des gens qui, qui s'y connaissent et qui peuvent nous débloquer sur, sur certaines solutions. Et, mais déjà, en mettant en commun toutes les intelligences et les compétences du groupe, il euh, y a déjà pas mal de savoir-faire et savoir-être qui permettent de faire évoluer Léon.
1: Le groupe dont vous parlez, ce sont les participants qui se sont euh, engagés, entre guillemets, via les ateliers que vous avez mis en place. Est-ce qu'il y a une récurrence de participation chez ces, Alors, chez ces on, personnes
0: On a des très très fidèles. Euh, on a des gens qui étaient là. En fait, les, les trois qui ont imaginé euh, cette idée au tout début sont toujours là. Après, il y a des participants qui les ont rejoints, notamment euh, des modélistes, des fans de modèles réduits qui sont venus et qui sont aussi des participants extrêmement euh, récurrents. Et puis après, on a des gens qui sont venus se greffer euh, petit à petit et qui peuvent encore arriver là qui peuvent venir pour une séance qui peuvent venir pour une heure euh, c'est assez libre et puis chacun doit y trouver sa place et, et doit trouver quelque chose euh, d'important pour lui quoi
1: est-ce que c'est facile de construire un robot finalement Est-ce que c'est un, un projet donc, parmi d'autres Vous avez retenu celui-là et ça fait de, plus de deux ans que vous travaillez dessus
0: Ce n'est pas difficile, euh, ça peut être un peu long. Surtout que là, on parle vraiment d'un prototypage. Euh, donc C'est quelque chose d'assez poussé et on a envie qu'il soit viable. Et en plus, on a des vrais passionnés qui participent, qui visent quelque chose de parfait euh, quand peut-être on pourrait faire... Première version un peu, un peu moins sophistiquée. Mais, euh, mais on ne va pas empêcher cette perfection, en fait, donc, euh, donc on les laisse avancer euh, euh, comme ils veulent. Euh, en fait, nous, on est rentré en co-prototypage euh, en janvier 2019 et de janvier à juin ça a été surtout de conceptualiser qu'est-ce qu'on voulait faire, comment il fonctionnerait on s'est renseigné aussi sur la partie énergie du coup euh, euh, l'hydrogène là-dedans, quelle forme il prend du coup on a un peu étudié le projet et il se trouve que par exemple la partie technique reprend le, le pack est dans les vélos à hydrogène de Saint-Lô donc ça ils ont identifié qu'au niveau des besoins énergétiques ça pourrait fonctionner donc on a pris un système qui existe déjà et pas très loin de chez nous et puis une fois qu'ils ont fait un petit peu le tour de la question bah là, on a commencé vraiment à fabriquer des choses à commander les pièces euh, donc ça prend un peu de temps aussi parce que à raison d'une fois par semaine il bah, y a quand même des choses qui se commandent il faut le temps que ça arrive, il y a des problèmes ça se solutionne très vite, d'autres il faut y revenir donc ça prend un peu de temps mais en vrai ça, ça pourrait en prendre beaucoup moins si on voulait bâcler et là en fait c'est tellement intéressant pour les participants qu'on qu élargit au maximum et puis euh, pour nous euh, il voilà, y a un vrai intérêt à, à faire euh, médiation euh, sur ce sujet
1: La mise à l'eau elle est prévue à quelle, à quelle date
0: <rire> bah, a été prévu en juin 2020. <rire> Donc, euh, je pense que ce sera pour le printemps. En fait, on va là se laisser le temps déjà de terminer, d'avancer au maximum et puis de profiter des beaux jours pour faire quelque chose d'un peu festif aussi pour ceux qui ont participé pendant plus de deux ans au prototypage.
1: Alors, vous parliez de synergie tout à l'heure et euh, des batteries qui sont utilisées à Saint-Lô. C'est aussi une façon de recenser les bonnes, les bonnes pratiques qui se font sur le territoire normand et de les mettre en commun
0: bah, C'est en tout cas de permettre euh, de comprendre et d'appréhender ce qui se passe sur le territoire aussi. Ce qui pourrait s'y passer, c'est de fournir une boîte à outils à la population pour un peu mieux comprendre quand ils entendent parler de tel ou tel projet sur le territoire, de quoi ils retournent. Et puis s'ils ont besoin de plus d'informations, de savoir que par exemple au Dôme, il y a une exposition qui peut leur donner peut-être des informations supplémentaires.
1: Est-ce que vous avez appris des choses au travers de cette expérience
0: Oh bah beaucoup. Déjà, quand on fait de la démarche participative, euh, on apprend toujours énormément parce qu'en vrai, on a beau préparer des ateliers, des déroulés d'ateliers, euh, à partir du moment où on donne euh, la parole à tout le monde, ça peut partir dans des sens très très différents. Donc un même atelier avec des participants différents... Euh, n'aura pas la même finalité. Après, ce qui a été quand même particulièrement intéressant, c'est que c'est un sujet assez pointu, la transition énergétique et l'hydrogène. Et là, on est à peu près à 450 participants sur le programme. Et je parle donc de participants, c'est-à-dire que là-dedans, il y a quelqu'un qui a pu venir passer 3 heures, comme il y a quelqu'un qui a pu passer plus de 20 heures sur le programme. Et là, on a quand même découvert une certaine appétence ou curiosité pour le sujet. Et ça, pour nous, c'est une vraie satisfaction.
1: On va revenir au point de départ, finalement. Donc, il va y avoir cette concrétisation. Comment on se rattache à l'ambition de parler de transition énergétique Qu'est-ce que Léon apporte, finalement, de la transition énergétique Est-ce que c'est un premier pas Quels sont les pas suivants
0: Alors, c'est vrai que Léon, c'est avant tout un défi technique, en fait, hein, pour les participants. Mais la plupart des participants euh, ne connaissaient pas l'hydrogène. Et rien que pour ça, euh, ça, ça a permis, quand même, de les acculturer. Et puis là, on est quand même sur un programme de recherche. Donc, actuellement, on estime qu'il fonctionnera l'hydrogène. Mais ils sont en train de, de calculer si la bonbonne leur permet quand même une certaine autonomie, parce que si on allume l'éon puis qu'au bout d'un quart d'heure, il euh, n'y a plus d'énergie, est-ce euh, que c'est viable, en fait, l'hydrogène Ils se rendent compte aussi que la bonbonne, selon l'utilisation, elle refroidit, elle réchauffe, donc il euh, y a des vraies contraintes techniques. Donc, du coup, c'est vraiment un apprentissage euh, assez large dans le champ de l'hydrogène euh, de comment fonctionnent les choses et quelles sont euh, les limites ou pas euh, techniques euh, à ce genre de projet.
1: C'est une initiative qui est observée, qui va donner des enseignements à d'autres
0: Alors déjà, euh, au sein du programme de recherche, c'est de la donnée que les chercheurs euh, étudient dans les deux programmes, hein, tetis et Artemis. Euh, donc nous, c'est aussi pour ça qu'on a mis en place euh, le programme. Après, euh, nous, tout ce qui est fait dans les ateliers euh, du Dôme, c'est en, en open source, c'est-à-dire que ça n'appartient à personne, ça appartient à tout le monde, et on le documente. Euh, donc des scénarios d'usage qu'on pu sortir parmi les 30 dont je vous parlais, euh, une collectivité qui veut mettre en place euh, la borne de recharge à vélo euh, peut tout à fait partir de ce qui a déjà été imaginé, euh, peut-être la remettre en démocratie pour, euh, pour l'étayer, pour la pour voir comment elle peut prendre forme, mais voilà, toutes les idées peuvent être reprises, euh, par contre reprises dans les mêmes conditions, c'est-à-dire d'open source, documenté et qui appartiennent à tout le monde.
1: Alors, on se retrouvera très bientôt pour la mise à l'eau de, de Léon. Sa mise à l'eau est prévue à quel, à quel endroit Est-ce que vous restez au niveau de la presqu'île ou est-ce que vous irez un petit peu plus loin Peut-être le...
0: qu'on ira dans le port. Après, ça, c'est des vraies <rire> questions. Port de Normandie et partie prenante du projet. Quand ils ont entendu parler du projet, ils se sont manifestés. C'est des choses qui restent à voir parce qu'en plus, le port, il y a une vraie législation. Donc, il va falloir qu'on voit comment on organise ça. Il a été question à un moment que peut-être on mette de l'intelligence artificielle dans ce Léon. Et dans ces cas-là, juridiquement, il y a un vrai gap. Donc, il va falloir qu'on qu voit comment un objet comme Léon peut ou pas aller dans le port mais l'idée c'est que ce soit accessible au plus grand nombre et ce serait bien que ce soit dans le port ouais.
1: C'est la fin de ce numéro d'Initial DD. merci à vous d'avoir écouté cette émission. Au prochain épisode on parlera de mobilité douce A très bientôt
0: C'était Initial DD avec le soutien de la région Normandie